0: Vivemos em um mundo globalizado com novas tecnologias. Se por um lado temos facilidades, por outro, este cenário também deixa o caminho mais livre para que as pessoas possam divulgar notícias inverídicas, as tão faladas fake news. As notícias falsas não são uma novidade, porém, elas estão se tornando uma ameaça no mundo digital. Enquanto possuímos muitas ferramentas na mão, muitas vezes não procuramos saber a veracidade das informações que chegam a nós. Uma pesquisa internacional realizada em 2019 revela que 86% dos entrevistados admitiram ter acreditado em pelo menos uma notícia falsa. Os dados são do Centro para a Inovação e Governança Internacional. Foram ouvidas pessoas de 25 países que afirmaram, em 82% dos casos, que as fake news estavam em redes sociais como Facebook e Twitter. Eu sou o jornalista Vinícius Albuquerque e este é o episódio 2 do Empírico, um podcast oficial da Universidade Potiguar, a UNP. Aqui, a gente trata de assuntos sob os olhos da ciência com pesquisadores nordestinos. E como você percebeu, nosso tema da vez são as fake news. Meu parceiro de entrevista é o aluno de publicidade e propaganda Jefferson Freire. E neste episódio, trazemos dois convidados. A professora Laís Barreto, que é doutora e mestra em estudos da linguagem pela UFRN. Além disso... Ela também é professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da UNP. Junto com a professora Laís, teremos ainda o professor Rômulo Andrade Neto, doutor e mestre em Administração pelo UFRN. Ele também é docente do PPGA-UNP e de cursos de graduação na área de Gestão e Negócios. Sua tese de doutorado discute a influência da reputação corporativa na intenção de compartilhamento de notícias falsas. Eu queria começar perguntando a vocês, professores, a fake news é um termo novo, mas ele não trata de uma coisa nova, de fatos realmente novos. Como é que surgiu essa coisa da fake news? Será que vocês podem trazer um histórico para a gente, professor Rômulo, professora Laís?
1: Bom, fake news, notícias falsas, né? você trazer informações ali que não procedem, já vem, digamos assim, de muito tempo desde que o homem exerce seu potencial criativo, eu acho que ele tem potencial para criar coisas que são boas para a sociedade e coisas que nem sempre vão é, ter um fundo de verdade. Lógico que quando a gente fala de não ter um fundo de verdade, a gente também envolve um outro ponto, não só das fake news, mas do contexto da ética. Eu acho que ética tem tudo a ver com fake news. É Você ter uma postura ética, você desenvolver uma informação ética foge desse contexto das fake news no sentido de estar agindo de má fé, produzindo notícias falsas, mas tem quem produza sim, a gente sabe, então eu não posso me deixar envolver por todo tipo de informação que chega até mim, sem antes é, averiguar aquela informação a fundo, vamos dizer assim, Certo? porque existem pessoas que têm uma postura totalmente ética e a gente sabe que, enquanto ser social, tem pessoas que têm postura antiética e, no contexto da informação, não é diferente. Certo? Hoje a gente vive um boom de informações aí, com a internet, com é, as mídias de todas as formas, vamos dizer assim. Certo? A gente que é da área de comunicação estuda transmídia, cross-mídia, como disseminar informação em várias e múltiplas plataformas, então você imagina a quantidade de plataformas que a gente tem à nossa disposição, a quantidade de informação que circula nessas plataformas. Então saber se a informação é verdadeira ou não, acho que é o nosso papel hoje diante da quantidade de informações que chegam até nós, certo?
2: Perfeito. Não é, é complementando assim. Acho que a, a história da fake news, como a professora ali estava falando, eu acho que ela ela remete à própria história da notícia, né? Acho que Notícia, se a gente for ver aí, seria essa qualquer informação é, socialmente relevante que ela vai ser comunicada por meio de alguma plataforma, né? Então, é, junto com a notícia, a gente, se a gente for remeter né, aos primórdios, a gente pode ver ali que na, nos jornais, antigamente, já existia essas notícias que eram publicadas e que não tinham nenhum tipo de veracidade, né? Então, é algo que é, historicamente, sempre ter presente na história da humanidade. Então... É, só que aí, recentemente, com o advento aí da internet, né, o surgimento dessas tecnologias de comunicação, né, tecnologia da informação e comunicação, é, termina que isso adquire, aí é, toma um, uma nova proporção. Né? Então, antigamente, você chegar e publicar, divulgar uma fake news, é, você sabia quem era a pessoa ali que estava divulgando aquela informação. Né? Então, o jornal que publicava uma notícia lá, fake news, você conseguia chegar e rastrear que tal foi, foi tal jornal que publicou que divulgou aquela informação. Só que hoje em dia na internet, você não, essa questão de você não ter uma identidade, você não sabe quem é o autor daquela informação, é, é, realmente dificultou, na verdade, dificultou a identificação de quem é a fonte, mas facilitou a questão da propagação desse tipo, né, de informação, de desinformação na verdade, né? E e, e possibilitou que aumentasse, né, de forma exponencial a quantidade desse tipo de notícia. Então, é, a advento da internet, isso cresce e nas redes sociais principalmente que aí é é onde a internet ela vai para um novo patamar de questões de interação né porque as pessoas elas passam a produzir conteúdo né então eu eu, eu eu chego e eu mesmo né tipo por conta própria divulgo uma informação e aquilo ali de repente alcança várias pessoas então é, redes sociais né com o advento das redes sociais aí, com o passar do tempo então as notícias falsas elas realmente terminam a, alcançando um patamar que é o patamar que a gente está atualmente. O termo fake news mesmo, assim, se a gente for ver historicamente, né, é, o boom, né, ele passou a ser o que ele é hoje em dia, foi depois das, das eleições norte-americanas, né? Acho que foi 2016, que foi as, as eleições de Trump. Então, é, naquele momento se a gente pudesse assim tipo dizer historicamente, qual foi o momento que marca, é, é o surgimento, né, acho que é a globalização, a internacionalização do termo fake news, porque até então aqui no Brasil a gente falava notícias falsas, né? a gente não falava fake news, é, mas hoje em dia no Brasil a gente chama de fake news, então a quem a gente deve né, a isso? Basicamente seria então, porque nas eleições norte-americanas, Trump ele utilizava esse termo fake news para se referir a, a qualquer notícia que na verdade é, é, fosse contra aquilo que ele defendia, e aí, né, foi é, isso também que é, dificultou um pouco aí essa questão tipo, do que é fake news. Porque fake news é é, é uma notícia, é uma mentira, né, tipo uma, é, uma, é uma informação falsa, uma desinformação, ou fake news é uma é uma informação que é diferente do meu ponto de vista. Perceba como isso é diferente, né, tipo, o que é fake news? Da forma como o Trump naquele momento estava utilizando, fake news eram coisas que estavam diferentes daquilo que era no interesse dele, certo? É, e aí, então, é quando vem toda a literatura, né, a parte científica, para, é, é, digamos assim, trazer, é, clare, é, esclarecer né, tipo, toda essa confusão que foi feita é, em razão disso. Mas assim, o, o evento que marca realmente o surgimento dessa palavra seria as eleições norte-americanas.
1: existe uma intenção e um propósito por trás das fake news. Então, a gente tem que averiguar muito bem qual é essa intenção. Porque tem quem faça, uma, quem, quem produz uma fake news simplesmente para brincar, para uma, fazer uma sátira, vamos dizer assim, né? Tirar ali uma gracinha com alguém. Mas a gente sabe que por trás de uma brincadeira pode existir toda uma, uma carga que venha prejudicar também a vida de alguém. Então é, é sempre bom a gente averiguar qual é a intenção dessa mensagem que é passada.
0: Perfeito. É, e aí, Professor, professor, é, você estava falando sobre as eleições de Trump né? e o Jeff tem uma pergunta justamente sobre isso, né? já que a, a, naquela época a eleição utilizou muito o Twitter, né? acho que foi a grande plataforma.
2: Qual o papel das plataformas sociais para evitar esse tipo de acontecimento? O problema que teve
0: no Twitter também o Facebook, ele teve acesso a alguns dados de eleição para poder divulgar
2: essas fake news para pessoas específicas para ajudar na eleição dele. Isso aí é uma é uma pergunta bem controversa, né? na verdade a resposta é controversa, porque é algo que é, a gente vai ter que remeter à ideia de que até o até que ponto é, é, você pode chegar e, e, e impedir que aquela informação ela seja disseminada, né? Por exemplo, até que ponto você pode chegar e derrubar uma live porque aquilo que está sendo propagado é uma, enfim, uma verdade ou uma mentira, né? e aí entra é muito controvérsia porque entra em questões de democracia mesmo né democracia que vai ser essa liberdade de expressão né para você poder é dentro daquilo que você daquelas informações que estão disponíveis existe o um meio de comunicação que está trazendo aquilo você repassar é, aí entra nessa conversa então assim qual é o papel do, das redes sociais atualmente as redes sociais elas têm atuado de forma bem é, como é que eu posso falar é, bem atuante né elas têm desenvolvido aí, seja por meio dessas ferramentas fact-checking, que elas automaticamente conseguem detectar essas fake news e automaticamente já fazem, já excluem esse conteúdo das redes sociais, né, então existe esse, esse, essa forma de, de combate, né, e também tem a outra forma de combate que é realmente, é, por exemplo, uma live você chegar e estar tá propagando ali algum tipo de informação, derrubar esse, é, aquela live de repente para que aquela informação não seja disseminada para outras pessoas. Com o tempo, assim, o que a gente analisando historicamente, a gente consegue perceber que houve um avanço, certo? Então, de, de, por exemplo, de 2018 para cá, houve sim um avanço em relação a. Aqui no Brasil, por exemplo, a equipe que trabalha com essa parte de. É, a equipe do WhatsApp, que trabalha com essa parte de é, notícias falsas, por exemplo, aumentou consideravelmente. É, é, YouTube mesmo, também, agora tem um representante dessa área. E também ele, ele exclui também vídeos que propagam esse tipo de informação. Né? Então, é, é, é algo que elas estão, de fato, atuando cada vez mais. Mas é controverso porque a gente tem que refletir é, 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 questões políticas. Né?
1: E a própria ética, né? Até que ponto aquilo procede ou não, né? Para alguém repercute ali. A gente vê que existem órgãos regulatórios ali da informação, pelo no caso da publicidade, a gente tem o CONARC, que... que... É, escuta ali a informação e vai ver até que ponto aquilo ali pode é, repercutir de uma forma negativa para a sociedade quando é uma, uma propaganda né, uma publicidade de uma forma geral então a gente vê que esses órgãos estão também regulando as informações que são circuladas para vetar algumas informações e combater essas fake news, certo? E informações que venham, digamos denegrir a imagem de alguém também nesse sentido é, Professora,
0: vocês estavam falando logo no início sobre sobre é, como a internet né, e como a, as como o mundo digital hoje trouxe esse aumento, esse boom né, de notícias falsas para o nosso dia a dia. É muita informação. Como é que a gente faz para filtrar isso no dia a dia? Como é que a gente evita as fake news? Existem, existem caminhos para isso? É possível realmente evitar as fake news no dia a dia?
1: Como você falou, a gente vive no que a gente chama da cultura da convergência hoje. Né? É muita informação, a gente está numa cultura da convergência é, e, da mesma forma que eu recebo uma quantidade de informações enormes, eu tenho que saber também filtrar essas informações. Então, eu acho que o primeiro passo é você exercer o, o papel de pesquisador. De investigador, é você não receber qualquer informação ali de imediato, é você filtrar aquela informação, você ler. O papel do leitor hoje é mais do que essencial. Começaria por aí, o básico. Porque as pessoas veem ali a notícia, já acreditam que aquilo ali é verdade, então, para si, nem se dão o um trabalho de ler totalmente a informação. Então, mais do que nunca, a gente precisa de um processo de, de leitores ali, de exercer o nosso papel de leitor, certo? De leitora. Né? e a partir disso você é, passar a reconhecer quais são as informações que realmente procedem. Então, como é que eu vou passar a reconhecer essas informações que procedem? Indo atrás até de outras pessoas que possam me ajudar, se eu não tenho certeza que se aquela informação é verdadeira, ah eu vou consultar ali um especialista para ver se aquilo procede. Não acreditar no primeiro site que você... No primeiro, depois de ler o texto, né? não acreditar ou de, ou de ver a informação, seja ele verbal ou não verbal, então, é, não acreditar na primeira impressão, nem sempre a primeira impressão é a que fica, né? tem um ditado aí, ah, a primeira impressão é a que fica, nem sempre. Se você for esperto, você vai averiguar, vai a fundo, vai procurar outros sites, outros portais que te passem ali um respaldo maior sobre aquela informação. Então, tem um especialista, leitor, exercer o papel do leitor, e atrás de pessoas que possam te ajudar se você tem dúvidas sobre a informação, é, procurar outras fontes de informação é sempre importante e é nisso é, é, é nesse perfil de investigador eu acho que é o que falta as pessoas recebem tudo ali de, de primeira mão ah, o que está mais fácil mas nem sempre o que está mais fácil é o real é o verdadeiro eu observo aquilo ali e já tomo para mim peraí, cadê o leitor crítico aqui para avaliar se aquilo ali procede ou não então, é nessa linha de pesquisar as, as informações a fundo, né? A checa... No jornalismo, a gente trata da checagem da informação. Então, ah, mais do que nunca, eu tenho que checar as informações que chegam até mim para eu não sair por aí divulgando que aquilo ali é, é, é o verdadeiro sem ser,
2: certo? Não, é só queria complementar aqui, só algumas coisas também, tem algumas características aí das, das notícias falsas. Então, questão, por exemplo, do link, você verificar o link daquela Sim. informação. Qual é a fonte, né? Que está ali é um link todo estranho, cheio de caracteres ou é um link mais limpo, né?
1: E o, e o próprio conteúdo, né? A Exato. gente já percebe ali que ele tem uma manipulação. É, uma
2: das características também das fake news está é tá, relacionada com isso, porque geralmente, como elas querem chamar atenção, né, para poder, né, é, passar aquela informação ou desinformação, é, então elas utilizam muito uma linguagem que ela vai ser uma linguagem mais chamativa né? algo que vai tentar mais seduzir, agressivo mais, mais chamar sua atenção de alguma forma então, é, utilizando termos que não são termos do jornalismo aquele mais objetivo, sabe? são termos bem uhum. mais como é que se falava, tipo, sentimentais, digamos assim que vai tentar estimular as suas, as suas emoções para você clicar lá, né? É, outra coisa também que pode ser feita também que a professora Leia estava falando agora é também você acessar tipo, hoje em dia já existem sites especializados nisso, né? Então existe aquele boatos.org, existe é, a agência lupa, que são todos sites que você é, é, pode acessar, entrar lá e eles vão, eles são, eles vão eles vão apresentar ali tipo o que é, que é verdade e o que é, que é mentira, certo? É, tem um detalhezinho que é importante eu acho a gente discutir aqui, é, que é essa questão do tipo diferencial que é fake news de outros tipos de notícia né? É, por exemplo, vamos lá. Qual é a diferença de uma fake news? É, será que fake news ela pode, ela tem que ser tipo completamente mentira ou pode mesclar tipo verdades com mentiras? Até né? pegando a literatura que vai falar sobre essa, né, sobre essa temática, ela vai considerar que fake news, o que é, que é fake news? É uma informação inventada que ela vai imitar o formato de uma notícia jornalística. Né? Então, é, a intenção dela é enganar. A fake news ela busca enganar e, e ela traz informações que são inventadas, ou seja, tudo ali é mentira. É, um outro tipo de notícia diferente vai ser a notícia que é chamada notícia manipulada notícia manipulada é aquela notícia que ela vai mesclar verdades com mentiras né para poder enganar você então ela fala alguma coisa que é verdadeira mas depois ela joga uma mentira para ver se ela manipula né é outro tipo de notícia aí também que a gente vai, vai poder né diferenciar tem notícia satírica né que a notícia satírica é aquela que também é completamente mentira é um fato que ele é levado ao extremo para poder entreter mas como eu falei o objetivo não é é, é, enganar, é entreter. A grande questão aí que é que a notícia satírica, se ela for tirada do contexto da sátira e for apresentada para uma pessoa desconhecida que não sabe que é uma sátira, ela pode ser conhecida, pode ser achada como uma fake news, mas ela não hum. é uma fake news. Originalmente. Então, o objetivo dela não foi enganar, foi só. Foi entreter, sim, só que foi retirada do
0: contexto. O né? bloco sensacionalista se é. vale muito Perfeito, dessa linguagem. Exatamente, né?
2: é. exatamente. Não, e aí a gente pode, tipo, enfim, existem diversos outros tipos aí que a gente pode diferenciar, né? É, mas a fake news, ela, ela, por natureza, ela tem que ser uma mentira, de fato, e o objetivo dela, então, é enganar. Ela utiliza o formato jornalístico para tentar, tipo, fazer com que você acredite nela. Certo? Ela tem que ter um perfil ideológico,
0: professor? Uhum. Fundo ideológico nisso, uma intenção ideológica, já que você quer realmente mentir e enganar com aquela informação?
2: é Aqui vai variar do que seria esse fundo ideológico, né? O fundo ideológico é você ter um interesse por trás, se for isso, sim, toda fake news ela tem um interesse por trás. É, hum. Seja enganar para ganhar dinheiro, né para ter clique, ou seja enganar porque ela quer estar tá interessada ali, no fim das contas, em, em mudar o resto da eleição, né porque a verdade é que a, a fake news, ela... Ela, ela pode afetar a sociedade de diferentes formas, seja na saúde, quando você chega e, e divulga uma fake news dizendo que uma vacina tem um resultado diferente do que aquilo que ela tem, fato. Pode manipular o resultado de uma eleição, quando você chega e fala que um candidato X ele fez uma coisa que ele nunca fez, e você sabe que as pessoas que lerem aquilo vão ser, de alguma forma, influenciadas. Pode influenciar empresas, né, como eu falei anteriormente, de, de, você pode ter perdas de preço de ação. Então, assim, a fake news ela pode... Perceba como ela pode atender a, a, a pessoas que têm diferentes tipos de interesse. Certo? Uhum. Esse é o grande problema. Sim, e cai
0: justamente no que a professora Laís começou falando, né? As questões
2: éticas que envolvem tudo isso,
0: né? Na hora que você divulga esse tipo de informação, você traz um, um, um resultado, né? Um, uma, uma destruição da imagem de uma pessoa, de uma empresa, ou, ou você, você provoca... É, o baixo índice de pessoas se vacinando em algum momento, né? Então existe, existe todo esse, esse contexto ético por trás disso.
2: Como a reputação das empresas influenciam nessa, nessa criação de fake news? Então, vamos lá. Isso aí foi o tema da minha tese, né? Doutorado. É, basicamente, o que, é que eu, o que é que eu fui estudar? Né? A, minha, a, a tese da minha pesquisa era que as pessoas existe uma teoria aí que vai falar é a teoria da dissonância cognitiva que essa teoria ela vai falar que as pessoas elas tendem a fazer e agir enfim fazer coisas que estão de acordo com aquilo que elas acreditam né é lógico isso né mas enfim a teoria ela vai quebrar isso em vários princípios enfim é bem mais científico e tal é mas e por trás disso então o que é que eu peguei para minha tese né é a lógica de que o que é, que é a reputação corporativa reputação corporativa é a percepção coletiva sobre uma empresa então, é, o, que é que a, o que é que a sociedade acha de uma empresa X? O que é que a sociedade acha da, da Nestlé, né? E o que é que a sociedade acha da JBS, por exemplo, né? E aí, então, que eu fui defender, então, é que, por exemplo, uma empresa que tem uma reputação corporativa favorável, como a Nestlé, como as pessoas elas têm uma cognição, né? a teoria da cognição, é, é, da dissociação cognitiva, né? É, como ela prega isso então como as pessoas acham que ela tem uma boa reputação né? tem é, essa, esse histórico positivo em relação a ela elas vão tender a acreditar em fake news que seriam fake news positivas e se ela recebe então uma fake news negativa como aquilo não está de acordo com o que a pessoa acredita, ela tende a não compartilhar, por quê? porque as pessoas elas tendem acho que é até do ser humano, você não vai compartilhar uma informação por questões de capital social você repassa uma mentira? Se aquilo depois é descoberto uma mentira, qual, como é que fica a sua imagem como pessoa? né? Então, é, as pessoas, por essa questão né, de capital social, elas, então, não repassariam uma notícia que elas acham que é falsa. E aí, então, elas, elas tenderiam, então a, digamos assim, a, 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 elas não repassariam uma notícia negativa, uma fake news negativa de uma empresa que tem uma, uma reputação positiva, mas repassariam uma fake news negativa de uma empresa positiva. Que tem uma reputação negativa, porque está de acordo com aquilo que ela conhece da empresa, entende? Então, quando a gente junta isso com o fato de que 95% das fake news corporativas, enfim, em geral, elas são negativas, então termina que, é, se você tem uma má reputação, você vai estar tá muito mais suscetível a, é, a, a a, exposto a esse tipo de conteúdo. Aquela empresa que tem uma boa reputação, de certa forma, ela está blindada, ela está protegida é, é, desse dessa, desse tipo de notícia entendeu existe aí também um, um, uma é, enfim uma outra um outro viés que é a, a empresa que ela tem uma boa reputação ela vai estar tá mais exposta mais exposta a fake news positiva porque como é algo, como ela tem uma boa reputação as pessoas vão acreditar naquela fake news positiva só que como o número de fake news positiva é muito baixo é, então assim, é, assim é, é, é algo que tem que se refletir aí sabe se é um problema para ela de fato e há é um interesse maior pelas fake news negativas do que pelas positivas, né? É exatamente. Exatamente,
0: <risos> isso, isso é natural de qualquer tipo de, de jornalismo, né? Seja ético ou antiético, a gente já sabe que programas que têm notícias mais negativas, eles costumam ter mais audiência. E
1: né? a repercussão, né? É, existe o sempre o essa repercussão. que aquilo provoca.
0: Professor, você seu trabalho, né? trata de ciência, trata fake news dentro de um ambiente de ciência. Qual é a importância de trabalhos como esse? E até queria ouvir da professora Laís, que também orienta trabalhos de graduação, que abordam isso, que já tem trabalhos também é, de fake news nas organizações. Qual a importância da ciência, especificamente, para contribuir com, com a melhoria, ou pelo menos minimizar esse cenário de fake news que a gente vive hoje no
2: mundo nesse mundo digital e tão cheio de informação que a gente citou aqui. Vamos lá. É, a ciência ela tem um papel fundamental, né? Tipo, porque a ciência ela vai ser a responsável por compreender os fenômenos. Né? Então, para a gente encontrar qualquer tipo de solução, né, a gente precisa primeiro compreender. Se a gente não entende o fenômeno, como é que a gente vai propor uma solução para aquilo, né? Então, é, o nosso mundo aí ele está cheio de problemas. A verdade é essa, que a gente é, na parte da saúde, o é um problema aí da, da, da Covid, né? É, e esses problemas, eles precisam ser solucionados, né? E aí, então, como eu falei anteriormente, para você solucionar, você precisa compreender. Então, nesse caso, por exemplo, da minha pesquisa das fake news, né? fake news é um problema que está aí, é, que existe fato, e que é, é, é pouco compreendido. Né? As fake news já nas empresas, especificamente nas organizações. Na né? época eu escrevi minha tese, eu fiz uma revisão de literatura é, e não tinha nenhum trabalho empírico que tivesse investigado a fake news corporativa especificamente. Mas o problema existia. Né? É, eu me lembro perfeitamente. Tipo, a, a, o que deu o pontapé inicial para o tema da minha tese foi uma reportagem que acho que até foi capa da revista Exame, que falava assim: a preocupação das, da, a, a da vez da, da das companhias, as fake news. Então, mostrando como as empresas, elas estavam é, é, com esse problema, né? Seja, por exemplo, teve um caso que foi muito conhecido, que foi o caso da, é, acho que envolveu foi Nestlé e Coca-Cola, que ela saiu uma fake news dizendo que elas iam comprar o aquifero Guarani. E essa fake news disseminou muito. E aí, é, gerou até revolta popular, depredaram lá o prédio das empresas, né? Então, de fato, existe esse problema. Estou falando aqui de, de ataques populares, mas... É, tem queda no preço das ações, a confiança na empresa é, 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 é manchada, enfim, afeta muito, a empresa de muitas formas. E Só que, apesar disso, o conhecimento existente sobre esse fenômeno é muito escasso, muito limitado. Então, a ciência, quando ela chega e vai entender isso, ela tá é, é, permitindo que é, futuramente aquilo porque okay, é aos poucos né? até chegar à solução é uma construção É
1: né? então, o papel sim. da ciência é contribuir com essa construção é produzir conhecimento a respeito para fazer com que a população fique mais informada e, fique, e, e exerça o seu papel de pesquisador não só é, é, nos bancos, na, na, nas salas de aula de uma universidade não a o papel da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem que levar informação para a sociedade. Então, na hora que eu produzo ciência, na hora que eu desenvolvo pesquisas e mostro resultados para a sociedade, eu estou mostrando o meu papel enquanto universidade, estou levando a população a ficar mais bem informada e também compartilhar esse papel de pesquisador, de investigador. Então, na hora que eu exerço o meu papel de investigador, de pesquisador, de, é, avaliar as fontes que chegam até mim né? tem um autor, Ciro Marcondes Filho que diz que a gente hoje é escravo de latas e fios então você imagina que você fica na dependência do tecnológico ali, né aí, tudo hoje converge você pega um celular, você tem ali infinitas informações e até que ponto essas informações são verdadeiras para você a gente está vivendo um, hoje um mundo que as informações circulam aí a toda hora você está exposto até a golpes né, que chegam pelo WhatsApp, chegam Sim. por redes sociais e tem muita gente que cai naquilo ali de primeira. Então, você tem que, você tem que ter o, o acesso à informação né, para poder averiguar se aquelas informações são verdadeiras ou não. A notícia falsa ela vai chegar até você, do mesmo jeito que uma gama de notícias verdadeiras também vão. Então, o meu papel é, é apurar o olhar né, e exercer ali o leitor crítico avaliando toda a informação que chega até mim, agora como eu vou me aprimorar nesse processo aí só o conhecimento vai dizer, conhecimento diário, conhecimento de, das leituras que você faz, né, das informações que chegam de uma forma geral e à medida que você vai avaliando essas informações você vai ficando mais esperto, vamos dizer assim, né, o seu olhar vai apurando ali e é um processo lógico que qualquer um está sujeito aqui a pegar uma informação e a achar que aquilo ali pode ser verdade. então qual é o seu papel? não receber tudo de primeira. leia, aprofunda sua leitura, aprofunda seu conhecimento, checa a fonte, vai atrás de alguém se está com dúvida se aquilo é verdadeiro. né? as notícias, como o Rômulo falou, vão chegar ali manipuladas. às vezes chegam até de uma forma assim meio esdrúxulas, né? confusas mas cabe a você ir atrás ali da checagem da informação.
0: Este foi mais um episódio do Empírico um podcast oficial da Universidade Potiguar, a UNP, integrante do ecossistema Ânima. Esta edição foi realizada com o apoio dos seguintes estudantes do curso de Publicidade e Propaganda, que fazem parte da Agência Escola. Maria Alice Daronco, produção e roteiro, Jefferson Freire, apresentação e Malu Melo, edição. Eu sou o jornalista Vinícius Albuquerque, analista de comunicação da UNP, e esta é a nossa mensagem. Acredite na ciência.